0: وعلى هذا فلو اجتمع عم شقيق وأخ شقيق فمن يزوج الأخ الشقيق لأنه أولى بها من عمهم تقرابته وحينئذ يحتاج أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء فنقول إن ترتيب هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبوة والبنوة فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين أولا أنه في البكر أمر ضروري ليش؟ لأن البنوة في حقها وهي بكر متعذرة ثانيا أنه لو كانت ثيبا ولها أولاد وأب فالاب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه فلهذا قدم الأب في ولات النكاح على الابن مع أنه في الميراث يقدم الابن على الاب في التعصيب فلو هلك هالك عن ابن وابن قلنا للابن قلنا للاب السدس والباقي للابن تعصيبا طيب اذا قدر ان الولي الاقرب ليس اهلا للولايه او عضل امتنع تنتقل إلى من بعده الأولى فالأولى فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفر فهل يزوجهن عمهن نعم زوجهن عمهن أو من هو أقرب منك الأخ مثلاً. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لكن هذا الحديث ضعيف. زيادة في الشاهدين. أما الأول: لا نكاح إلا بولي فهو صحيح وله شاهدٌ من حديث ابي موسى رضي الله عنه وعن عائشه رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له اخرجه الاربعه الا النسائي وصحه ابو عوانه وابن حبان والحاكم قوله أي امراه نكحت هذه اي شرطيه واي مبتدا وما سائده واي مضاف وامراه مضاف اليه فان قال قائل كيف قلت انها بالرفع أي امراه مع انها في النص في قوله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالجواب فالجواب انها في الآية الكريمة مفعول به مقدم. أيا ما تدعو وفي هذه الآية مبتدأ أيما امرأة نكحت. نعم. ها؟ في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث أي أيوة ممرأة امراه نكحت نعم اما في الايه فهي مفعول مقدم قال اي أيوة امراه امراه نكره في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر اي أيوة امراه وقالوا بغير اذن وليها فنكاحها باطل بغير اذنه ولم يقل بغير ولي لان الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل سبيل التوكيل فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شامل لهذا وقوله بإذن بغير إذن وليها لا لو قال قائل لو أذن وليها لها أن تزوج نفسها فالجواب أن ذلك لا يصح أن ذلك لا يصح لأنها لو كانت أهلا لتزويج نفسها فرعا عن غيرها لصح أن تكون أهلا لتزويج نفسها أصلا عن, إيش عن نفسها ولهذا نقول من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح ان يكون وكيلا فيه. وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على ان الولي لو لو انه اذن لها ان تزوج نفسها لصح النكاح. وقوله فنكاحها باطل. الباطل في اللغه العربيه الضائع الذاهب سدى. والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه اثره والنكاح يترتب عليه اثار عظيمه منها حل المراه للزوج ولحوق الاولاد به ووجوب النفقات النفقه على الزوج وغير ذلك من الاحكام الكثيره كل هذه الاحكام لا تترتب اذا كان النكاح ايش؟ باطلا يا كان نكاح باطل، والمن زوجت نفسها بهذه وليها فنكاحها باطل. قال فإن دخل بها من دخل الفاعل يعود على الزوج وهو وهو وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضي. قال فإن دخل بها يعني جامعها وهذا وهذا هو معنى. الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتمهن فالدخول بالمرأة يعني جماعة فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لها المدخول بها المهر بما استحل من فرجها ولم يقل فإن دخل بها في زوجته لا قل لها المهر ولكنها هي حرام عليه لكن لما استحل فرجها بهذا العقد الفاسد صار لها المهر طيب والمهر هو العوض العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به هذا هو المهر العوض الثابت المرأة بعقد النكاح وموحق به قال فإن اشتجروا الواو في قول اشتجروا يعود على الأولياء فإذا قال إنسان أين مرجعه وكيف يعود الضمير على غير المرجع فالجواب أن مرجعه معلوم من السياق لأنه قال بغير إذن وليه فإن اشتاجروا يعني الأولياء تنازعوا فيما بينهم فالسلطان ولي من لا ولي له وصورة الاشتجار أن يقول الزوج لا أن يقول الأب لا أزوج بنتي هذا الرجل وهو كف، فيقول عم سأزوجه إذا لم تزوجها ان زوجتها أنا فيقول إن زوجته لأفرغن برأسك عشر رصاصات نعم هذه يمكن تقع عند البادع تزوج بنتي وانا حي ما يمكن يحصل مشاجرة اذا حصل مشاجرة فانها اذا وقعت المشاجرة بين الاب واخيها الذي هو العم فهي بين الاب ومن هو ابعد من الاخ نعم او لا اذا سيحصل شجار. هذا يقول زوج وهذا يقول لا يمكن زوج يقول فالسلطان ولي من لا ولي له سبحان الله لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها وإنما أتى بقاعدة عامة السلطان ولي من لا ولي له فمن هو السلطان السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد لو السلطة في مكان العقل فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هو ولي الولي أو من ينيبه وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كانوا في بلد كفر السلطة في بلاد الكفر ليست ليس له ولاية على المسلمين فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها كبير القوم فكرة. كبير القبيلة وما أشبه ذلك. في هذا الحديث نعم خالص نعم أحسن لا يقول لا السلطان ولي من لا نعم نعم لم يقل السلطان وليها حينئذ ها؟ أقول ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام السلطان وليها حينئذ مع أنه قال هنا من لا ولي له مع انه لها أولياء. نعم هذا هذا الولي وجوده كالعدم لان من الشاجر وصار وجوده كالعدم لا يمكن ان يزوجه لكن الصافي احد سيزوج هل عام نعم مشتجرين لانه لو زوج في هذا الحال ربما يكون هناك فتنه نزله وفي هذه الحال اذا كان سلطان ولي من لا الاول له ان ان يوكل العم يكون من قبل السلطان شفت في الدور ديته صح يجب على من له مال ان يعني يزوج ولده ان لم يكن لديه مال في قوله البس كمبره كتاب الله الكمبره تجد شيئا؟ نعم. لا هو هذا ما يدل على على الحديث لا يدل ما استفصل يعني هذا هذا الشيء ضروري او غير ضروري؟ لا ما ما يدل على هذا لان اهله منهم؟ يمكن امه يمكن امه يمكن ابوه ما ادري يمكن ما ندري قد يكون متزوجه وماتت الزوجه قد يكون يريد زوجة ثانية الله أعلم. نعم. الرجل إذا نكح امرأة لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين آخر من وجوب النفقة لأن التزويج نفقة مثل الإنفاق. نعم. الرجل يا شيخ إذا زواج امرأة بغير الوجه خوفاً لأنه إذا جاء الوجه ما ما يزكجه. وسوي بغير اذن الوجه وجامعها هل يجلد؟ ايش السؤال يقول لو ان امراه زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج هل يجلد او لا؟ ها؟ لا يجلد لان الحديث يقول فلها المهر بما استحل من فرجها ولم ثم هذه شبهه اذا لم يكن نكاح إيه لكن شبهه هذه، اقول هذه شبهه والحد يدرى الشبهات نعم. شيخ السلام قول النبي عليه الصلاه ولو خاتما من حديثه. قوله خاتم ما يدل على انني اتخذت اللذة. ن- ان ايش؟ ذكرنا ذكرنا هذا. نعم. اذا عدنا أبي الى ابليس وجد اخوات وعمات ومن أكبر الاكبر والاصغر من المسلمين هل يقدم الاكبر او الاعلم لا ما تقولون يقول اذا وجد وليان هل يقدم يعني في مرتبه واحده هل يقدم الاكبر او الاعلم او الاديان ها هو لا شك انه انه يقدم يعني يقدم الاعلم بمصالح النكاح والارشد لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى لو قدم اليسرى على اليمنى صح الوضوء لكن الأفضل اليمنى هذه هذه مثلها شيخ جزاكم الله خير بعض الناس أثناء مثلا لما يكون في المجلس تدخل بنته الصغيرة يقول أحدهم زوجني فيقول زوجتك لما تكبر يأتي يقول أحد زوجتني في المجلس الآن موجود الناس ايش يدخل؟ إي نعم شلون يا جماعه؟ ها؟ يقول انسان دخلت عليه بنت الصغيره وعنده رجل ومعهما رجلان فقال ما شاء الله هذه بنت طيبه قال وجهك وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان هل يصح النكاح او لا؟ لا ما لا يصح لا يصح لأنه لم يقل قبلت. نعم. يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتكها. لهذا عاد تتجه المشكله. هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد. والله هذه أنا أتوقف فيها لأن قد يكون إن, إن الأب يرى من مصاحه البنت أن يزوجها هذا هذا الرجل. ولذلك يجب ان الانسان يتحرز من هذه. النكاح ما فيه هزل هزله جد لكن لو قال انا اريد هذه هذه البنت قال اعطيتك اياها اعطيتك اياها هل يكون هذا عقدا؟ لا بل هذا وعد حتى عند الناس ما يرون هذا لا يرون هذا عقدا. نعم اي نعم يعني اجماع العلماء على انه ليس بواجب؟ ايه نعم اذا كانوا عايشين ببلاد كفر يعني رجل وابنته بس الاب فاسق كيف؟ كان رجل وابنته عايشين ببلاد كفر نعم بس الاب يعني ما يصلي فاسق والبنت وقدت لا ما يصلي فاسق خطا يعني ما يصلي كافر كافر نعم والبنت وجدت رجل صالح اي نعم تسوق نفسها إذا لم يوجد أحد. أحد. نعم. هذا للضرورة. نعم. وكان ايش؟ وكان أو إيه؟ فالعاصم مقدم. ها؟ لا لا بس لان هذه المساله هذه المساله تعتمد على العصوبه ولهذا الذي يحامي على البنت هو عاصبها شعار الاناره طيب بوادر السيارات نعم هو من الاعلان لا شك ولهذه الاسماء بوادر السيارات قلنا الليل في زواج نعم الا أنه بس اشترط ان لا يكون مزعجا اشترط ان لا يكون مزعجا نعم ويمكن هذا ان يكون غير مزعج. لا ما هو ما هو على كل حال في بعض الاحيان يعني يمر بنا جحافل الناس ببواري ما هي مزعجه. صحيح بعضهم يكون سفيه ويزعج. طيب هل الامر للوجوه في قوله اهل النكاح؟ ما الذي صرفه؟ إنه لم يقل أحد بوجوبه. فكون علماء يتخذون هذا على أنه سنة كاف في صرفه. طيب. امرأة يا عبد الرحمن ابراهيم، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة سيد. كان <تصفيق> نعم. نعم. لم لها. نعم. نعم. نعم، يعني إن كان بإذن وليه فنكاحها صحيح وإلا فلا خالد هذا ضعيف نعم ما يصح بل زودت نفسها سواء أذن الولي أو لم يأذن فنكاها فضل على كل حال وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الولي قد يوفي غيره ولا يباشره على النكاح ماذا تقول؟ عندنا قولان في المسألة أيهما أصح؟ سليم قول سليم؟ <تصفحي> 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 أه؟ أصحيح. الاخير اصح الاخير اصح ما اردت, يعني ما أردت. يعني السؤال هكذا امراه زوجت نفسها وهي امراه رشيده عاقله طيب نعم اذا اذن وليها وعقد لها غير اذا وافقت خالد طيب لو قال قائل قوله لا نكاح الا بولي هذا على سبيل الكمال. يعني لا نكاح كامل. نقول في الاصل انه على على سبيل نفي وجود الوجود الحسي فإن لم يمكن يمكن حمله على وجود الحسي يحمل على نفي وجود الشرعي هو نفي الصحه ولا ينتقل الى من حال لحال الا بدليل. اذا نفي الكمال الا بدليل. اذا ان صار الاصل ان النفي No, للوجود للوجود wound, in الشرعي, وهو الصحة أو الوجود الحسي الأصل في نفى الشيء أنه نفى لوجوده إما حسا وإما شرعا طيب wound يقوم دليل على of the نفى الكمال طيب هل في القرآن ما يدل the wound الله هل في القرآن ما يدل على اشتراط نعم نعم ما هي بهذه الآية، ليس هذا لفظ الآية (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) لا لا يا أخي إي ولا تنكحوا ولا المشركين لأن أول الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى من طيب في آية أخرى أحمد أحمد البنا وأنكحوا منكم وأنكحوا وأنكحوا نعم طيب أنكحوا نعم قوله تعالى ولا تعذرهم إلا أن ينكحنا أزواجكم قوله وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ وَلَوْ كنا يَزَوُجْنَا أَنْفُسَهُنَّ لَمْ يَكُنْ للنهي عَنْ عذر فَائِدَةٌ تمام طيب ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم لا نعم ما حضرت السلامة نعم لا بالنسبة للإشهاد والإعلان ما هو بالنسبة للإشهاد والولي؟ الإشهاد والإعلان نعم قلنا إذا كان هناك إشهاد كم إشهاد كم, كم كم قسم قسميني يا إيه
1: إشهاد وإصلاح عبد
0: الله إعلان بدون إشهاد وإشهاد بدون إعلان وعناه إشهاد ولا إشهاد ولا إعلان نعم أربعة أقسام إعلان وإشهاد هذا أكمله إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضا صحيح عند شيخ الإسلام ابن رحمه الله والرابع لا إعلان ولا إشهاد فهذا لا يصل نعم طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي امراه نكحت أي امراه هل هذا عام أو خاص او عام لنادب الخاص نعم نعم اي أيوة امراه اي امراه ولو كبيره نعم طيب كيف تعرب ما اي أيوة امراه سائده هل لها نظير في القران اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى تمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اشتجروا فالسلطان وليمول فهد ان اشتجروا من هم؟ الاولياء كيف عرفنا ان مرجع الضمير الاولياء؟ كل ما في اللفظ ما يدل عليه؟ نعم إذن فيه ما ما يدل عليه بغير إذن وليها ثم قال فإن اشتغل يعني أولياء السلطان وليه من هو السلطان عبد الرحمن من ذلك آه. إيه. أو, إيه. أو من يقوم مقامه <تصفيق> بمقامه طيب بسم الله الرحمن الرحيم أظن نأخذ فوائد الحديث شرح شرحناه من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. من فوائد هذا الحديث اولا بطلان نكاح المراه انكاح المراه نفسها بدون اذن وليها. لقوله فنكاحها باطل ومن فوائد الحديث انها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا لقوله بغير إذن وليه ومن فوائده أنه لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح لأنه كان بإذن وليه ومن فوائد الحديث أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد وأن الباطل هو الفاسد. لقول فنكاحها باطل. واعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما. الفساد والبطلان والخداج وما أشبهها كلها بمعنى واحد. لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأمر. فعند أبي حنيفة ان الباطل ما منع باصله والفاسد ما منع بوصله فبيع الخنزير باطل وبيع صاع من البر بصاعي بصاعين منه فاسد واضح وعند الحنابله لا فرق بين الباطل والفاسد الا في بابين من ابواب الفقه الباب الأول الحج والباب الثاني النكاح الباب الأول الحج قالوا إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد ومع هذا فإنه يمضي فيه يمضي في هذا في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى مثاله رجل جامع زوجته ليله عيد النحر في مزدلفه فهنا جامع قبل التحلل الاول فيكون الحج فاسدا ويجب عليه ان يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل طيب الباطل ما حصلت فيه الردة يعني إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله في الحج أثناء الحج بطل حجه ولا يمضي فيه لا يمضي فيه لأنه حبط قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فأموته وكافر فأولئك حبطت أعماله وقال أهل العلم الردة تحبط الأعمال كلها طيب في النكاح قالوا الباطل ما اتفق العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه مثال الباطل نكاح المعتده من الغير نكاح المعتده من الغير محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ومثال الفاسد أن تتزوج امرأة بلا شهود فإن هذا فاسد وله أمثلة كثيرة الفاسد لا تظن أنه شحيح في الأمثلة تزوج بلا شهيد بلا شهود تزوج بلا ولي أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاثة مرات هذا من النكاح الفاسد لأن العلماء اختلفوا في الرضاعة المحرم فالمهم أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يسمى نكاحا فاسدا ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق، فإن الفاسد يجب فيه التفرق والصحيح لا يجب فيه التفرق. أو في الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين والصحيح فيه إرث. وربما يكون في مسائل أخرى أيضا. على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في موضعين في الحج وفي النكاح. طيب الحديث هذا يدل على ان الفاسد يسمى باطلا لان الحديث هذا اذا وقعت الصوره المذكوره فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قاعده الفقهاء يوصف بانه فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه باطل فدل هذا على انه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل من فوائد الحديث أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر أو فلا تستحق المهر كاملا لقوله فإن دخل بها فلها المهر إن دخل بها فمفهوم إن لم يدخل بها فليس لها مهر ليس لها المهر ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة لو خلا بها بدون جماع؟ نقول في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنها تستحق نصف المهر للشبهة ومنهم من قال إنها لا تستحق وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر إن قلنا العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان وإن قلنا العبرة بالواقع واقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر. لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا الحقد وجوده كعدمه. ولذلك لا يترتب عليه الإرث كما عرفته. أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن له في أن لها المهر كاملاً. لأنه جامعها يعتقد انها امرأته وانها حلال له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها نعم والاقرب انه اذا خلا بها فان لها نصف المهر لانه استحل منها ما لا يستحله الا الزوج بناء على ايش؟ على صحه العقد على ما في ظنهما. نعم ومن فوائد هذا الحديث ان الاولياء اذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليا لها لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولكن هل مقتضى هذه الولايه ان يتولى العقد بنفسه؟ أو أن أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها زوجها أو لمن أراد أن لا يزوجها لا تزوجها الثاني هو والأصح الأصح أنه يكون ولي يعني يتولاه ويحكم بين بين المتشاجرين خلك معنا فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولايه الى الى السلطان طيب مثال الاول الذي قلت انه يحكم بينهم خطبه امرأة خطبها رجل ليس بكف لكن سيبذل دراهم كثيره فقال ابوها اريد ان ازوجها وقال اولياؤها لا اختصم تشاجر يرجعون للسلطان السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ ها؟ يحكم بالتزويج وعدمه؟ عدم التزويج والعكس بالعكس لو ان لو ان الخاطبة كف، فقال احد الاولياء تزوج وقال الثاني لا فالسلطان ها يا لمن؟ قال انها تزوج طيب فان امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفر فإن السلطان يتولى تزويجه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان. بقوله: فالسلطان ولي من لا ولي له. وجه هذا أنه ليست الأمة كلها لها أولياء. وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمر الناس إلا السلطان ولهذا قال أهل العلم إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عموما وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه نعم وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام بيعة الإمام ويقول أنا لا أعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك وحينئذ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خال من ربقة الإسلام لأنه خرج عن الجماعة ومن شذ شذ في النار نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء الدرس الفوائد من ابتداء الدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر" ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه وأن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيّب احق بنفسها من ابيها من وليها نعم من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها وفي رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنساء وصحاب حبان وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه بالماجة والدار قطني وإجاله ثقات هذه أحاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد وهي وهو رضا الزوجه هل هو شرط او ليس بشرط هذه الاحاديث تبين حكم هذه المساله فحديث ابي هريره يقول عليه الصلاه والسلام: لا تُنكح الايم حتى تُستأمر لا تُنكح اي لا تُزوج حتى تُستأمر والأيم الايم هي التي فقدت زوجها فهي التي قد تزوجت وعبر عنها في الحديث الثاني بالسيد لأنها قد زالت بكارتها بالزوج الأول حتى تستأمر تستأمر أن يؤخذ أمرها يؤخذ أمرها وذلك بأن تقول نعم زوجوني بفلان أما البكر قال لا تنكح البكر حتى تستأذن فيقال سنزوجك فلانا ولا نقول هل ترغبين هل توافقين هل تأمرين بذلك لا يقال هكذا بل يقال سنزوجك فلانا ولكن أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن يعني كيف يكون صدور الإذن منها فقال أن تسكت وإنما سألوا هذا السؤال لأن الغالب على البكر الحياء وأنها تحجل أن تتحدث فيما يتعلق بالزواج فيستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح أو إنكاح السيد حتى تستمر. من اين يؤخذ التحريم؟ من قوله لا تنكح لانه نفي بمعنى النهي نفي بمعنى النهي والنفي اذا كان بمعنى النهي ساده تاكيدا كيف ذلك؟ لانه اذا صيغ بصيغه النفي فالنفي خبر وليس انشاء فكأنه يقول إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقرأ ولذلك قال أبو البلاغة إن أتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة الخبر يكون أشد تأكيدا لأنه بمنزلة أن يقال إن المنهي عنه صار أمرا منتفيا وإن المأمور به صار أمرا واقعا صار أمرا واقعا أفهمت يا جماعة الآن؟ إذا التحريم أخذناه من كلمة لا تنكح فإن قال قائل هذا نفي قلنا هو بمعنى النهي فإن قال ما ما هي البلاغة أو ما هي الحكمة في أن يأتي أن النهي بصيغة النفي فالجواب لأن هذا أبلغ في في التأكيد كأن المنهي عنه صار أمرا منتفيا لا وجود له طيب من فوائد الحديث حكمة الشرع في التفريق بين السيب والبكر ومن فوائده مراعاه العلل في الاحكام مراعاه العلل في الاحكام والمعال العلل والمعاني في الاحكام ووجهه انه انما فرق بين البكر والثيب لان البكره تستحي غالبا ولا تتمكن من من المشاوره والاعتبار فجعل لها الاذن فقط ومن فوائد <تصفيق> هذا الحديث اشتراط الرضا من الزوجه ولو كان المزوج الاب ووجهه ان هذا النهي ليس فيه استثناء واذا لم يكن فيه استثناء فالاصل ايش الاصل العموم فالاب لا يزوج بنته البكر الا باذنها ولا الثيب الا باذنها كغيره من بقيه الاولياء ويستفاد من هذا الحديث بالقياس اشتراط رضا الزوج اشتراط رضا الزوج وأنه لو زوج عن إكراه فإن النكاح لا يصل وهل يمكن أن يزوج عن إكراه؟ يمكن لأن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج بنت أخيه أي بنت أخي الأب وهي بنت عمه يجبره ويقول لا بد نعم فاذا اجبره وتزوج ابنه عمه جبرا فان النكاح لا يصلح نعم ما تقولون في رجل استاذن ابنته البكر قال ان فلان خطبك فهل نزوجك به قالت نعم انا لا اطلب الا مثل هذا الرجل والحمد لله الذي ارشده الي هل يزوجها نعم من باب اولى لكن الظاهريه يقول لا زوجها لماذا لان الرسول قال اذنها ان تسكت اذنها ان تسكت وهذه ما سكت سبحان الله هذه امرأة تقول زوجوني نقول والله ما زوج وذي واحدة اسكتت سكتت نقول نزوجها أيهما أولى؟ طيب لو ضحكت استأذنها أبوها فضحكت نعم أحسن من السكوت طيب ما يخالف نجي مثال آخر استاذنها فبكت نعم هذا ينظر على كل حال أن العلماء اختلفوا في هذا المسألة في المسألتين جميعا فبعضهم قال إذا ضحكت فإنه ليس بإذن لأنها قد تضحك تعجبا من حال أبيها كأن تقول كيف تزوجني كيف تبيني روح عن بيتي نعم فيكون الضحك ضحك استنكار وليس ضحك اطراء ومنهم من قال بل ان هذا اذن لان الضحك يدل على الانبساط والفرح والسرور نعم فهو ابلغ من من السكوت طيب التي بكت ايما اقرب البكاء هل هو اقرب للمنع ولا للاذن؟ للاذن <تصفيق> والله الظاهر للمنع اقرب ظاهر انه للمنع اقرب نعم لكن مع ذلك يقول فقراء رحمهم الله ولو ضحكت او بكت فهو اذن فهو اذن لكن ليظهر انها اذا بكت فانها لا تريد ان تتزوج نعم وقد يكون البكاء من الفرح قد يكون البكاء من الفرح ولكن الأقرب أنه ليس باذن <بيذي packet> لكن لو قال أنت لا لا تبكي، تقولين فسكتت. حين الذين يكون يكون اذنا نعم نعم. 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 ها؟ كان يمكن يكون ايش؟ فاسد الله ايه ما يضر بالصالح على كل هو ح... وهي تحب الفاسد ها اذا كانت تحب صالح ما لابد من رضاه حتى لو كان السلطان يزوجها لا بد من رضاه لكن المشكل اذا اختارت من ليس بصالح وكان اولياؤها قد امتنعوا لانه ليس بصالح فهل للسلطان حق في ان يتولى تزويجنا قل لا لان اشتجارهم او كان بحق نعم شيخنا الله يبارك في المساله مرت مره في الاسف الماضي اذا قال ضيفنا يقول نتزوج فيه النساء فقال زوجتكها فقلنا ان هذا نكاح لا لابد من القبول لكن لكن لو كان هو لسأ of the wig نعم Nazic, called Nam قبل watch to care. A couple of them? No, what happened? No, what happened? No, what إيه لكن لو مات لورثت لو ولو مات لورثها لو لكن تبقى ما تتزوج ما تزوج لكنهم على كل حال يرجعون له اذا اذا بلغت سن الزواج قالوا تعال خذ زوجتك لكن اذا اخذوا المساله على انها كلمه مزح قيلت في مجلس ثم ما هو قلنا ان النكاح مزحه جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منها النكاح لكن احسن الله اليك اهل الزوجه ما يعرفونها واسكتوا عنه كيف ما يعرفون؟ اقول ما يعرفون يعني يفرقون بين هذا جد وهذا هزل في النكاح فتركوا الزوج وزوجوا المرأه ها اذا زوجوها في هذه الحال يكون النكاح غير صحيح <تصفيق> باطل. باطل ولكن بقي علينا مسأله قد يكون هذا النكاح غير صحيح اذا لم يكن هناك شهود وقلنا بانه لا بد من الشهود هنا كان يكون نكاح غير صحيح نعم لو تصيبت امرأة شيخ ووطئت وذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب هل يعتبر لها حكم الثيب أو البكر؟ السفاح هذا ليس مش وش يقول لو كانت المرأة ثيبا بزنا ما هو بنكاح هل تعتبر ثيبا؟ أو حكم البكر؟ هي تعتبر تيبا لأن المرأة إذا إذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياء إنما تغشل وتحيا ما دامت بكرا أما إذا حصل الجماع ولو بئر نعم يا سلام بالنسبة للإعلان إذا لم يكن هناك لف ولا يكن هناك من العقد إلا العاقد والولي الزوج فهل يكره هذا الإعلان هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العقد، يكون عند الزفاف. والزفاف <تصفيق> ما يخالف ما دام ما دام انه انه مثلا فتحت الأبواب للناس ووضعت القناديل. نعم. فقال هذا إعلان. الإعلان له طرق مثل ما قلت، لكن بالنسبة لأصوات السيارات نحن اشتراطنا بأن لا يكون فيه إزعاج إزعاج، في أما إذا كان فيه إزعاج صار صار ممنوعا من أجل الإزعاج. ها؟ عليها في أحد، على الزوج. وعلى كل هذا إعلان. ما دام أهل الزوج، أهل الزوج بيعلمون الناس في الغالب. لكن الإعلان يختلف. إنما السر إنه يأتي مثل بالوري وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت لكن ما يدرى به يجي لأهلها وحده يأتي إلى أهلها وحده هذا هو السر هذا اللي لم يعلن نعم إذا شخص انتقل من بلاده إلى بلاد أخرى للمعيشة أو طلب العلم أو غير يعني أين تكون بيعته؟ تكون بيعته لأميره في بلاده؟ إي إذا كان هذا الأمير لا يعقل بما أنزل الله ولا مسافر ما استقر عند يعني والله لعنه اذا اذا كان اميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال الرسول عنده فيه من الله فرهان فله اينن أن والبيعه انه تحت امره مثلا سلطان مسلم يعني ها اي عامر اي نعم لانه ما اعتقد هذا المرء <تصفيق> كافر كفرا صريحا لكن لاحظ كلمه كلمه صريح لان هؤلاء الذين يحقون بغير ما الله قد يكون ملبسا عليهم الامر لكن لو فرضنا إن انه ما يصلي معروف هذا الرجل لا يصلي ويستأذن بالمصلين ويصرح بان الدين الاسلامي دين رجعي هذا كافر كفرا صريحا نعم تبقى تبقى حتى تموت ما على لا ما اجبر لكن مقنعها. يقنعها يقنعها ويقول ويؤيسها يقول ترى لا تفكرين زودت انسان غيرك نعم يوسف من ناحيه المهر يعني بعض الناس تصرف منه من حفله الزواج يعني او اكثر فقط يعني هل هذا يجب في موافقه الزوجة؟ اي نعم لا بد من موافقه لان الحق لها الحق يعني بالنسبة إلى يعني جاء حديث في المسلم عن أي حق بنفسه يعني ما ما وصلنا. ما بعد جبل. لم يأتي بعد. وكذلك آية له فلا تحل له. له حتى تنكح إيه نعم نعم, نعم. فيه. يعني آه... أضاف في إليها في اضافه الانكاح اليه يعني طيب يحمل على على النصوص الاخرى على تنكح بانكاحها لانكاح وليها له نعم الدفء نعم يقوم فاحش يعني. ها يقوم فاحش يمنع ايه يمنع كيف نعم لا إذا علم إذا علم أنه محرم يمنعه ما أجمعين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الثيب الأيم حتى تستأمر فمن أين يؤخذ النهي يا شاكر؟ هذا خبر ولكن يرد به النهي هل يريد الخبر بمعنى النهي ها. هات شاهدا غير الحديث <تصفيق> لا الحديث يقول احدكم بما يقال هذا نهي بمعنى <تصفيق> إيه الامر نعم <تصفيق> والمطلقات يتربصنا بأنفسنا ثلاثة هذا خبر بمعنى الأمر الحديث لا يخطب على لا أو لا يبيع الرجل لا يبيع الرجل على بيع أخي نعم طيب قوله حتى تستأمر ما معناه فهذا فسر لي الماده من لفظه يطلب امرها والمراد انها تستأذن وفتأمر بها نعم يعني فالامر هنا بمعنى الاذن طيب البكر قال الرسول عليه الصلاه والسلام فيها تستأذن كيف تستأذن وهي بكر؟ تستحي ان تقول نعم او لا تستحي ها اصلا تستحي أو كيف اذا نعرف اذنها؟ كيف نعرف إذنها؟ أن تسكت أن تمام نعم لو أنها قالت نعم وافقوا على هذا لا 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 هنا. من باب أولى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت نعم يعني ما نقول انها لا لابد تسقط لين نعم. هذا هو الصحيح نعم طيب هل يدخل في هذا يعني لو أن رجلاً لو أن رجلاً زوج ابنته البكرة بدون إذنها ماذا تقول أبوها لازم تستأذن لو كان الأب من أين تأخذنا الحديث ابنتي وقال لها نعم هذا هو والحديث عام ولا فيه استثناء محمد ما قال الا الاب متأكد ايش تقولون صح اي نعم اذا حتى الاب لا يجوز ان يتزوج ابنته البكر الا باذنها طيب يؤخذ من الحديث أو مما مر علينا من حديث حكمة الشريعة إن الشريعة مطابقة للحكمة بتنزيل الأشياء منازلها نعم من قوله الثيب تستعمق نعم بكل تستعمق احسنت ففرق بين إذن البكر وإذن الثيب للفرق بين حاليهما تمام طيب الدرس الثاني جاء درس من ابن عباس حديث ابن عباس اخذنا من هذا قال وعن ابن عباس نبدأ إن شاء الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليه الثيب أحق بنفسها من وليه يعني أنها يرجع إليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة فلا يكفي أن يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج؟ لا، لا بد أن تستأذن أن تستأمر ويكشف لها الأمر فيقال مثلا هو شاب أو شيخ عالم أو جاهل غني أو فقير ذا شرف في قومها أو ليس أو ليس ذا شرف يعني يبين لها الأمر تماما لأنها أحق بنفسها ولهذا لا لا تزوج حتى تستأمر. أما البكر يقول تستأمر أي تستأذن والدليل قوله إذنها سكوتها ولم يقل وأمرها سكوتها بل قال إذنها وهذا التفسير وهذا التفسير يدل على أن المراد بقول تستأمر أي تستأذن وإذنها سكوتها. والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب ويكفي في البكر أن نقول خطبك رجل كف فهل تأذني إذا قالت نعم صح صح الإذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن السيبة تزوج نفسها قال لأنه قال حق بنفسها من وليها والبكر تستأمر يعني تستأذن ولكن لا دليل فيه وذلك لأن قوله أحق بنفسها مورية هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماما حتى تكون كأنها تشاهده عيانا ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الداله على اعتبار الولي الا بهذا التأويل وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر واليتيمه تستامر رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان ليس للولي مع الثيب امر اي في تزويجها بل الامر اليها ان شاءت اذنت وتولى العقد وليها وإن لم تأذن واليتيمة تستأمر اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ مات أبوها ولم تبلغ وتستأمر أي تستأذن كما في الأحاديث السابقة ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريبا الثاني وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء ولا بعضهم يقول تعتبر الإذن من من السنة التاسعة لكن كثير من اهل العلم يقول ان اذن من دون البلوغ لا تعتبر وعلى هذا فيكون مراد باليتيمه البالغه القريبه البلوغ البالغه القريبه البلوغ لانها هي التي يصح اذنها اما ما قبل البلوغ فليس لها اذن معتبر وذلك لانها لا تعرف صغيره لا تعرف الكف ولا مصالح النكاح فيكون إذنها كالعدم على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من إذن الزوجة في إنكاحها ثم قال ابي هريره رضي الله عنه الفائد ما يجي ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه الدار قطني ورجاله لا تزوج أنا مرفوعة في اللفظ الذي عندي وعلى هذا فيكون نفيا بمعنى النهي والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان أمرا أو نهيا لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة عاقلة فإنها لا تزوج نفسها. طيب لو وكلها امرأة أخرى جاءت امرأة إلى إلى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة وقالت لها قد وكلتك أن تزوجين تزوجيني فزوجتها لا يصح لأنه إذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب أولى. وهذا الحديث يضم إلى ما سبق بانه لا بد من الولي لا بد من الولي في النكاح وقد سبق الكلام عليه وبينا ان القران والسنه كلاهما يدل على اشتراط الولي اما الفوائد فالحديث ابي هريره الاول اخذنا فوائده حديث ابن عباس فوائده قريب من الاول وهو ان ان السَّيِّبَ يعني من فوائده ان السيب لا بد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال لأنها حق بنفسها ومن فوائده أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لا بد أن تستمر والمراد تستأذن فيكون دالا على ما أدل عليه الحديث الأول ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها أما الحديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها وعلى هذا يكون لسلها ولاجة ولا وكالة في عقود النكاح. ومن فائد هذا الحديث الحديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشأن ومن فائده أيضا مراعاة أهلية الولاية من فوائد الأحاديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية أي أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا ومن فوائدها أي هذه الاحاديث الاشاره الى قصور المراه وانها اذا كانت لا تصح لا يصلح ان تكون وليه على نفسها في التزويج فانه لا يصح ان تكون وليه على غيرها في الحكم والاماره ولهذا لا يصلح ان تكون المراه اميره ولا يصلح ان تكون قاضيه تقضي على الناس عموما اما ان تحكمها ان يحكمها نساء في امر بينهن فلا بأس أو تكون مديرة لمدرسة النساء فلا بأس لكن أن تكون لها إمرأة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا لا يصح لأنها إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أولى ثم قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار ان يتزو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. واتفقا اي البخاري ومسلم من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يقول من ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار كلمة نهى مأخوذة من النهي وتفسير النهي أو تعريف النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء هذا النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا فلو قال الشخص لاخر لا تقل كذا فهذا يا عبد الله ايش اللي قلت؟ نعم لا لو أنت تكتب عذرتك لكنك تنظر الى من يكتب الظاهر نعم طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء اقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد الايجاد سواء كان الموجد قولا او ام فعلا فاذا قلت لشخص لا تقول كذا فهذا طلب الكف عن عن القول لكنه نهي نعم إذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني أن يشعر الطالب بأنه أعلى رتبة من المطلوب حتى ولو فرض أنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى نهيا كيف يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة لنفرض أن رجلاً وجد أميرا ليس معه جنود والرجل هذا لص وجده في البر نعم وقالوا يلا لا تركب بعيرك لا تركب البعير ماذا نقول؟ نهي مع أن النهي أدنى رتبة لكن هو في 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 نفس الأمر يرى أنه أعلى منه ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وإن لم يكن الطالب أعلى رتبة من المطلوب في الواقع أفهمتم؟ طيب قوله هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة من أمته فيوجه النهي إليها واختلف العلماء في كلمة نهى عن كذا أو صيغة النهي المعروفة يعني أنهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال الرسول لا تفعلوا على قولين القول الأول أن قول الصحابي نهى أضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا. قالوا لأن لا تفعلوا صريحة في النهي لأن هذه هي صيغة النهي. نعم وأما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي. وعلى هذا فتكون أضعف ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة لها حكم النهي بالصيغة لا شك وذلك لسببين السبب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهي يعرفون النهي ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر والثاني أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولونها ما احتمال أنه ليس بنهي عرفتم فمن قال إن هذا لا يستفاد منه النهي لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف بل نقول يستفاد منه النهي بلا شك لكن الصيغة أصرح ولماذا قلنا يستفاد لسببين لأن الصحابة يعرفون النهي ولأنهم أورع من أن يقولونها لأمر يحتمل عدم النهي وعلى هذا فإذا قال فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا لا فرق في هذا الحديث يقول عن الشغار الشغار مصدر شاغر يشاغر شاغر يشاغر شغارا ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا إذا لا بد من طرفين لا بد أن نكون بين اثنين وهو مشتق إما من الشغور وهو الخلو وإما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول مأخوذ إما من شغر من الشغور يعني تقول شغر المكان إذا خلى أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبوه ويمكن أن يقال لا مانع من أن يكون مشتقا من المعنيين جميعا لأن فيه شغورا وشغرا فيه شغورا وشغرا فلا مانع من أن يكون مشتقا منهما جميعا فما هو الشغار اذا؟ فسره الراوي بقوله: والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. وهذا السياق يحتمل ان يكون من عبد الله بن عمر. يحتمل ان يكون من عبد الله بن عمر كما جاء ذلك ويحتمل انه من نافع. وقد جاء كذلك ويحتمل أنه من مالك عن النافع وقد جاء كذلك جاءت الروات هكذا أنه من كلام مالك من كلام نافع من كلام ابن عمر من كلام ابن عمر ولكنه لم يرد مرفوعا فيما أعلم يعني لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشغار بهذا طيب هذه الروايات الثلاث أنه من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام مالك ليس بينها تعارض الحقيقة ليس بينها تعارض لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر رواه فسره ثم تلقاه نافع عنه ثم كان إذا حدث بالحديث لا يسنج التفسير إلى ابن عمر يقوله من نفسه اعتمادا على ما رواه عن ابن عمر يمكن ولا لا يمكن وكذلك نقول بالنسبه الى مالك مع نافع الى مالك مع نافع كما ان الان انت تقول يا فلان لا تقصد السوء فانما الاعمال بالنيات وانما لكل من إيمانه هذا يحمل عنك على انه من قول كل من قول الرسول هل أنه من قولك لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فابن عمر إذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به لا يقال إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول من قول نافع وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع. على كل حال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم انه فسر الشغار بهذا. ولكن نقول اذا فسره الصحابي فالصحابي اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه عاصره وفهم كلامه ولا سيما ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان من احرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد اعلم الناس بكلام الرجل اخصهم بصحبته. نجد اعلم الناس بكلام الرجل اخصهم بصحبته. أليس كذلك؟ نعم. طيب. إذن نقول لو فسره لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فإنه هو المتعين لأن ابن عمر صحابي والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقول أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدا يزوجه على على تدل على أنه مشترط على أنه مشترط يعني أن النكاح الثاني شرط للنكاح الأول عرفتم؟ طيب وقوله في الحديث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل التمثيل فلو زوجه أخته على أن يزوجه أخته فهو شغار زوجه أخته على أن يزوجه ابنته شغار هذا على سبيل التمثيل ولهذا جاءت عباره الفقهاء رحمه الله ان نزوجه وليته على ان نزوجه الاخر وليته ولي اعم من 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 ابنه لكن ابنه اوضح ولا لا؟ اوضح لانها واضح كلنا نعرفها لكن وليته ابحث من وليده ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكل من قرب من الرسول اقرب تجدها سهله يسيره مبسطه تصورها سهل بخلاف عبارات المتاخرين ففيها شيء من التعقيد وان كان فيها شيء من الشمول لكن عبارات السلف اصرح واوضح وابين طيب يقول وليس بينهما صداق الصداق المهر وسمي صداقا لأن بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب صح المال محبوب إلى النفوس كذا المال محبوب إلى النفوس ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب لأنه يعني لا يمكن أن أن يبذل المحبوب لطلب مكروه ولا يمكن أن يبذل محبوب لطلب محبوب مثله لأنه يكون عبثا إنما لا يطلب لا يبذل المحبوب إلا إيش لطلب ما هو أحب إما عينا وإما جنسا وإما وصفا المهم لابد أن يكون هناك مرجع لابد أن يكون هناك مرجح ولهذا سمي الصداق صداقا لماذا؟ لأنه دليل على صدق الطالب كما سميت الصدقه صداقا صدقه لأنها دليل على صدق باذلها وأنه يريد ثواب الله طيب تصورتم الآن الشعر يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقال قبلت قبلت ثم زوجه هذا الشرار بشرط أن لا يكون بينهما صداق ووجه ووجه النهي عنه ظاهر جدا لأن الله تعالى قال في كتابه وأحل لكم ما وراء ذلكم ها أن تبتغوا بأموالكم وفرج المرأة ليس مالا. وهذا الرجل جعل بل الرجلان وهذان الرجلان جعل بضع كل واحدة من المرتين مهرا للاخرى. وهذا لا صح طيب هذه هذا وجه، الوجه الثاني أنه لو جاز هذا لكان سببا لإضاعة الامانة. لكان سببا لاضاعه الامانه لان الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفر لانه سيزوج ابنته فيضيع الامانه ثالثا انه قد يؤدي قد يؤدي الى إكراه المراه على الزواج قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته فلا يهمه رضيت أم كرهت. الرابع أنه يكون في الغالب سببا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي. لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها ان يفسد موليته على الزوج وهذا يقع كثيرا اذا غضبت الزوجه على زوجها على طول ذهب الى بنته عند زوجها وهي معه قال تبين به الزوج هذا فيه ما فيه فافسدها عليه وهذا مشاهد ومجرب فهذه اربعه اربعه مفاسد كلها تدل على ان نكاح الشغار باطل لا يقره الاسلام ولكن الحديث يدل على انه لا لا يكون شغارا الا بشرطين الشرط الاول ان يكون نكاح الثاني مشترطا في نكاح الاولى ان ان يؤخذ على ان يزوج الثاني أن لا يكون بينهما صداق أن لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير فلننظر إلى مفهوم هذا الشيء هذين الشرطين إذا زوجه ابنته وناخذ اللفظ أحسن لفظ الحديث ثم زوجه الآخر بعد ذلك ابنته بدون شرط فهذا ليس بشغار هذا ليس بشغار وصحيح ولا في إشكال. طيب، ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟ ها؟ نعم يجب، يجب مهر المثل لكل واحدة. ما دام لم يسمى فإن الواجب مهر المثل. طيب. أه مسألة أخرى: لو زوجه على أن يزوجه الآخر ابنته زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعل صداقا لكل واحد فليس فليس بالشغال لأنهما جعلا صداقا وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق وأدنى الصداق كم؟ أدنى الصداق ما يصح عقد البيع عليه ما يصح عقد البيع عليه طيب بسرة البرحية يصح عقد البيع عليها؟ لا يصح يصح احنا قدرناها الأيام ال بس ربع ريال إذا يصح عقد البيع عليها ولا لا؟ يصح عبد البيع عليها. التمس ولو خاتما من حديد ولكن هذا ليس بمراد يعني حتى وان كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد وذلك بمقتضى قواعد الشريعه لانه اذا اعطاه مثلا ولناخذ درهما واحدا ما هو ربع درهم درهما, درهما. فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟ ها؟ الثاني بلا شك بل البضع أكثر بكثير من الدرهم ولهذا لا بد أن نقيد بأنه لا بأن يكون الصداق صداق المثل بأن يكون الصداق صداق المثل فاما اذا كان دون ذلك فانه لا صح لانه اذا كان دون ذلك صار بضع احداهما جزءا ايش من الصداقه والبضع ليس بماء فلا بد ان يقيد بان يكون مهر المثل طيب اذا كانت احدى البنتين بكرا شابة والبنت الأخرى ثيّبا عجوزا يختلف المهر ولا ما يختلف؟ يختلف ولي وليكن كذلك لا بأس أن الذي تزوج العجوز الثيب يؤخذ يبذل مهرا يكون لمثلها والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها المهم بس ان يكون مهر المثل هناك ايضا شرط ثاني لا بد منه وهو رضا البنتين رضا البنتين وهذا يؤخذ مما سبق من الادله انه لا بد من رضا الزوجين في النكاح والا ما صح النكاح لا بد من شرط ثالث ايضا وهو ان يكون كل منهما كفئا للمراه لل... فإن كان غير كفر فإنه لا صح لا صح إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا يكون صحيحا ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته لأنه سيحصل له زوجه فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ان نقول انه وان خان فاننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجه فانها لن ترضى الا بمن تريده بمن تريده فان قال قائل واذا تجاوزنا هذا اذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية وهي أنه إذا ساءت العشرة إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة آخر عليه فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب